0: 作者夏千若，演播生意人陛下。听完这些，海乐先生并不觉得惊奇。他跑遍了世界很多国家，多少了解中国的政治体制和刚刚起步的社会保障系统。当女孩知道海乐先生的身份后，求着让他帮自己完成一个愿望，那就是进奥运村去看看。海乐先生思考片刻，答应尽量帮忙。在这一刻，作为中国人，我感到很无奈。那个女孩身为残奥会的形象大使，也就是残奥会的主人，需要一个外国的观光客帮忙进入自己国家的奥运村。为了帮助女孩办理进入奥运村的参观手续，我和海乐先生在残奥大家庭饭店约好和女孩见面。他们一大早就来了。首先要办女孩和她父亲进港澳中心的访客证。我去门口取他们的证件、填表，最后要由海乐先生签字，花了不少的功夫。他们父女俩终于如愿以偿，异常兴奋地进了酒店的大堂。女孩子是残奥会的火炬传递手，她手中抱着自己的火炬，说：“为了感谢海乐先生的帮助，想让他摸一摸火炬。”虽然。海乐先生对这种感谢方式感到有些奇怪，但还是表现出很荣幸的样子，摸了一摸。等待获取残奥村访客证的过程中，女孩的爸爸不停地对着酒店大堂的各个角落拍着照片，拍了无数张我们和女孩的合影，张张都举着那个火炬。拿到了证件以后，父女俩继续不停地感谢着我们，继续一张张的拍照。偶尔也会拉一两个酒店大堂中别的外国人一起拍照。渐渐的，我看出海乐先生有点累了。眼看一上午过去了，我们还有很多别的事情要做，但却不忍心扫他们的兴。我们狠不下心对他们说：“我们还有事儿，现在该离开了。”因为我们知道，如果我们离开了，作为访客的他们自然也要离开。我们都不知道该怎么办才好。我完完全全可以理解他们，残疾人在中国得到的关注实在是太少了，偶尔得到来自国外的专业人士的关心，他们当然想多交流一下。把父女俩送走之后，海乐先生对我感慨地说了一句实话：“我也许可以帮那个女孩很多忙，甚至可以在德国给她定做一个完美的轮椅，然后寄到中国，请人交到她手上。但是这又能怎么样呢？”我帮不了全中国那么多的残疾人呢、啊，这些人需要靠中国政府来帮忙。在北京期间，海乐先生每天上午都要来残奥大家庭酒店会会各国的老朋友，结识些新的生意上的合作伙伴。他毕竟是个商人。然后，我带着他在北京的大街小巷观光。遇到石台阶和马路坎一类的障碍，我们就请大街上随处都可以找到的残奥会志愿者来帮忙抬。海乐先生想试试乘坐地铁，也许我们乘坐地铁的地方不是中心位置，去到下面依旧是靠走楼梯，显然不是无障碍的。我们正在无可奈何，一位在地铁值班的志愿者男孩见状，请我们稍等片刻，便向远处挥手喊了几声。只见跑过来八个同伴，几个年轻小伙子还推来了一个装着轮子的平板车，两边是两排扶手，把海乐先生和轮椅抬上了平板，七个人一起一节一节抬下楼梯。我跟在后面走下楼梯，面对着我的海乐先生，一路向我吐着舌头。我明白他的意思。早知道所谓的坐轮椅上地铁无障碍，意味着是被一群人抬下去，我们就不坐地铁了。在正常情况下，受到别人如此超常的帮助是件很难为情的事情。到了故宫，海勒先生基本能轻松地坐着轮椅转悠，不过也感觉到他的轮椅质量非常好，把导游看得一愣一愣的，好像从没见过坐轮椅的人能如此灵活地在迷宫般的故宫里到处转动。只见他灵巧地转动着轮子，一会儿跳上矮矮的台阶，一会儿又一节节蹦下宽宽的阶梯。只是在太和殿前碰到一段坡度比较陡的路，我帮忙推了一下，倒不是他上不去，而是因为为了欢迎残奥会的代表，特意在原本平滑的斜坡上铺上了地毯。海乐先生告诉我，其实地毯反而加大了轮椅上坡的阻力。海乐先生每天下午都会去看比赛，这时候我就和残疾人之声的电台的记者们活动起来。那天我也安排他们来游故宫，他们几个人一起坐出租车赶来，还带来了一个德国运动员的母亲。他一听说有翻译，便期待着来好好玩玩，多买些礼物。我们为了拍在天安门前的合影，在那里多逗留了一会儿，结果遭到来自中国各地的游客的围观，后来简直到了水泄不通的状况。大家纷纷挤上来与这些老外合影，开始我还能控制住秩序。而且德国残疾人也愿意和中国人合影，可到后来就招架不住了，围观和要求合影的人却越来越多，德国人越来越搞不明白为什么那么多中国人对他们那么感兴趣呢？因为天安门附近到处都是外国游客，后来他们也渐渐意识到了，好像因为他们是残疾人，成了特殊的摄影道具。最感无奈的就是没有双臂的比昂卡。它的形体好像特别受到人们的青睐。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎持续关注。